0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till Investera och agera. Idag när vi spelar in är det den 22 mars och du lyssnar på mig, Peter Nelson, chef på portföljförvaltningen här på Carnegie Private Banking. Det är mycket som händer just nu. Vi har haft en period med bankkris och turbulens på framförallt räntemarknaden- i kväll så väntar vi dessutom räntebesked från den amerikanska centralbanken. Det brukar kunna ge en del svalvågor på marknaden så vi får se vad som händer senare i kväll. Vi ska i dagens avsnitt prata lite om hur vi ser på nuläget och vad vi tror framåt. Om vi börjar då med nuläget så har ju allt fokus på sistone i princip legat på, på banksektorn. Det har väl ingen missats som intresserar sig för finansmarknaden. Det började i USA där då Silicon Valley Bank eh, gick omkull cool får man väl säga. Och sen spred det där så småningom även till Europa. Och där det blev stor turbulens kring Credit Suisse. Som ju då fick tas över av konkurrenten UBS i, i helgen. Så det här har ju gett stora svallvågor och det har blivit spridningseffekter i i princip då he hela, hela banksektorn. Man kan väl säga att det framförallt är det ju banker med problem som hamnat i skottlinjen. Men då alltså det har alltså även spridits till en del andra aktörer. Och det sätter också fingret på det här med förtroende i, i bankbranschen. En bank har svårt att fungera om inte kunderna har, har förtroende. Och när det, när det då börjar försvinna, ja då sprider sig den här oron snabbt. Vi tror också att det här, hela, allt det här som har hänt är ju en, en konsekvens. Och det är det som är nyttigt egentligen att vi har haft så, så pass stigande räntor som jag har haft. Det blir en del svagheter som bubblar upp här och exponeras som, som inte man har, har sett tidigare. Och det här har ju då gjort att man liksom många aktörer funderar på att kan, kan det kanske kan finnas fler. Vem är nästa man på tur här? Någon som sitter med svarta petter. Just nu för stunden kan vi väl ändå konstatera att oron har lagt sig lite grann efter helgens händelser. Den här veckan har varit betydligt lugnare. En viss återhämtning har man sett också på, på, på bland investerare. Och vi vill också betona att, att finanssystemet som helhet är ju ändå betydligt starkare nu än vad det var om man jämför med finanskrisen när vi sist såg den här typen av händelseutveckling. Eh, dessutom också tycker jag man ska säga att centralbanken den här gången är bättre förberedda. De vet lite mer vad man ska göra när sådana här saker börjar hända. Så vårt, vår grundsyn är att vi inte har en ny finanskris i, i antagande här. Men eh, det här är viktigt. Det är ändå att vi ser ju ökad volatilitet på marknaderna. Och det är något som vi har pratat om under, under ganska lång tid nu. Så det kommer att komma mer av den varan. Eh, räntemarknaden som sagt har också varit väldigt volatil. Och det är faktiskt den högsta volatiliteten sedan 2008 och 2009 som vi ser nu. Så det är ändå rätt anmärkningsvärt. Och det vi har det är en, en, man kan man säga, det är en dragkamp mellan det här med hög inflation och behovet av, av höga räntor. Och samtidigt då nu eh, finansiella oro som ofta eh, påkallar kanske lägre räntor fallande räntor. Så det är lite svårt det här. Jag tror att marknaden vet inte riktigt vilket ben man ska stå på. Och det är därför också det blir så otroligt stora slag dag för dag lite grann beroende på, på, på vad som händer. Eh, centralbankerna sitter här då i en väldigt svår sits. Eh, man ska nog inte avundas de uppgifter de har just nu. Eh, för att det är ju som så att... Det är fortsatt hög inflation och det talar för att man egentligen inte kan sänka räntan utan kanske snarare faktiskt behöver höja ytterligare någonting lite kan beroende på hur de kommande månaderna kommer att se ut. Men å andra sidan så har vi då vant oss vid att de är någon typ av räddare i nöden och att de rycker ut och, och tillför likviditet och kanske även sänker räntor när det uppstår den här typen av turbulens som vi har sett nu på sistone. Så att vilket ben ska man stå på hur ska man agera? Det är inte lätt att veta. Och som sagt, ikväll i har vi då ett, ett nytt räntebesked från, från USA där då den amerikanska centralbanken förväntas höja räntan med ytterligare 25 baspunkter, alltså 0,25%. Men sen tror ju många att det ska börja ta lite stopp här. Och det har väl också förstärkt så den senaste tidens oro att man kanske då behöver börja ta lite lugnare nu för att vänta ut alla effekter. Att man behöver avvakta efter detta. Men som sagt... Förväntningarna, de har ändrats lite grann dag för dag på sistone så det är väldigt rörlig materia. och det gäller inte bara den amerikanska centralbanken det gäller även de, de andra centralbankerna att, hur ska de agera i den här miljön så svårt att veta och grundproblemet ändå om vi tar ett steg tillbaka det är återigen det här med, med, med den höga inflationen som har tvingat upp räntorna och att inflationen nu inte på senare tid har kanske sjunkit tillbaks riktigt eh, i den takt som man hade tänkt sig eh, så att det är utvecklingen här det blir nog det viktiga att följa under resten av året. Det kommer att vara en viktig parameter helt enkelt. Att får vi en lägre inflation då kommer det här lätta. Men får vi inte det ja, då, då är det risk för att det blir lite mer av samma sak som vi har sett nu. Så att när vi summerar ihop läget eh, så ser väl vi att det finns då en, en risk för att eh, höga räntorna är här för att stanna. Och att de kanske även kommer att vara då, höga under en längre period än vad man tidigare har trott. Och det vi nu ser är ju då effekterna både på makro och på mikronivå av de här högra räntorna. Det finns en eftersläpning här från att räntorna börjat gå upp till att det börjar slå igenom men det känns som att det är nu som vi börjar se lite mer konkreta effekter. Så ska man dock ändå säga att fortsatt är ju konjunkturen ändå hyfsat stark, alltså bättre än väntat. Det har ju hjälpt under en ganska lång period nu att man har väntat på en konjunkturavmattning men vi har inte riktigt sett den. Och vinterns data har varit ganska upplyftande. Framförallt är det väl tjänstesidan i, i både Europa och USA som har allt uppe väl. Och sen har vi Kina som har vaknat till liv efter flera år med, med, med och Så där pekar också pilarna uppåt. Så det är fortfarande det som ändå är, får man säga, ändå är positivt. Här. Men ändå, vi tror det blir en slag i marknad framåt. Det är det budskapet vi har skickat på sistone. Det som är positivt är att en hel del av det här negativa som har hänt diskonterades i finansiella marknader förra året. Det var därför vi hade så tråkig utveckling. Men ändå fortsatt en förhöjd risknivå. Och vi tycker fortsatt att man inte riktigt får en full kompensation på aktiemarknaden för att ta den här typen av risker. Det är därför vi har varit försiktiga och fortsatt är relativt försiktiga. Vi tycker väl snarare att man då ska köpa på svaghet än att man ska köpa på styrka på börsen. Men däremot på räntesidan är vi då lite mer, har vi lite mer förhoppning. Vi viktade upp räntor i januari. Det var ett jättetråkigt år förra året. Men nu tycker vi att man får en vettig kompensation i rentemarknaden. Ja det är fortsatt stökigt och man ska inte utesluta att räntor kan stiga ytterligare. Men den löpande avkastningen är ändå så pass hög nu så att det är värt att vara investerad i räntemarknaden igen. Så det är väl det som är det nya för förra året tycker vi. Och helt generellt, satsa på stabila sektorer, satsa på stabila bolag. Det är det som ändå man ska föredra i den här miljön som vi har nu. Och det tycker vi gäller både på aktiesidan och på räntesidan. Och vad gäller då räntor, då är det framförallt faktiskt statspapper som vi inte har tyckt om på länge men där man nu får en vettig avkastning och det vi kallar för investment grade. Alltså det lite stabilare segmentet på räntemarknaden. Där man får en fullgod avkastning nu, så det är en bra basinportfölj. På axisidan ja, jag drar mycket hand om bank som vi har pratat om. Vi har ju haft en ganska positiv syn på, på nordiska banker. Vi tycker att de, de har förtjänat ett bättre öde, de har bra vinster, ser ändå stabila ut och är hyfsat lågt värderade. Så vi tycker nog fortsatt att faktiskt bank är en vettig sektor att vara investerad i. Men det är klart att det har visat sig nu man får vara beredd på högre volatilitet än man kanske tidigare har trott. Så är ändå lite grann av, ett, av ett köptillfälle i bank efter de här att de nordiska bankerna också fått ganska mycket stryk här de senaste veckorna. Men annars, kvalitetsbolag, det är något som vi brukar prata om och det tror vi betalas extra väl i den här miljön. Då har vi också sett att det är många av de kvalitativa bolagen som har klarat sig bättre. Och med kvalitet, då menar vi i bolag med, med bra lönsamhet, med starka balansräkningar och, och, och liksom stabila marginaler. Det är sånt som vi föredrar att ha i våra portföljer. Och fastigheter, ja det är väl den andra sidan av myntet får man väl säga, att, att de drabbas av ja, den här oron på, på kapitalmarknaden, de är väldigt beroende av upplåning, beroende på vad som händer eh, på lånemarknaden och där pekar ju inte pilarna åt rätt håll just nu så att även om fastigheter har gått väldigt dåligt så tror vi att det är för, det är för tidigt att bli bli positivt i den här sektorn, men Värderingarna har kommit ner mycket på de noterade fastighetsbolagen så att den dagen det börjar vända här kan det nog finnas ganska fina värden. Men vi tror att det fortsatt är för tidigt. Och så är det också energisektorn som jag vill slå ett slag för. Den tycker vi är intressant i den makromiljön som vi har. Där får man ju dock leta utanför Sveriges gränser och titta mer globalt. Vi tycker både att traditionell energi men även förnybar energi är intressant. Det kommer att behöva ske mycket där på det här området till den här sektorn de kommande åren och vi, vi är beroende av det så att mycket investeringar och nu har jag även värderingarna kommit ner lite grann på en del av de här bolagen så att det kan vara lite ett köptillfälle där också och det är något som vi då överviktar i vår portfölj. och sen vill jag även nämna det vi kallar för antrifagila tillgångar, ja vad är nog det? Jo det är ju sånt som brukar klara sig lite bättre just när det är oroligt så att man inte behöver allting i guld och gröna skogar men som man behöver när det är stärka. och det är en sån period vi har sett nu exempel på sånt är ju guld, det är japanska yen det är schweizerfang trots att det har faktiskt har varit lite extra stökigt i Schweiz sånt har klart sig bra det är det, sånt vi har i våra alternativa portföljer så det är ett bra komplement och det leder mig också faktiskt in till den sista punkten det är det här med diversifiering det är något som vi ofta tjatar om alltså riskspridning Kanske lite tråkigt då när det går bra, men akt visar sig vara så viktigt när det, när det blir stökigt som det har varit nu. Det som man trodde var säkert kan ju visa sig inte vara så säkert utan vara osäkert. och har vi sett här i banksektorn de, de senaste veckorna. Det är ju grundbulten i, i princip allt vi gör inom portföljförvaltning att ha en, en vettig riskspridning. Så att jag tycker att glöm inte bort det i den här miljön. Det är viktigt för en bra långsiktig avkastning i portfölj. För mer konkreta råd, prata gärna med din rådgivare på Carnegie. Tack för att du har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå du in på kanegi.se-private privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.